0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje a gente vai conversar com o historiador e antropólogo William Luiz da Conceição. Oi, William, tudo bom?
2: Olá, Luiz. Olá, Bianca. Muito obrigado pelo convite.
1: William, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. O William é historiador, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele é pesquisador dos temas de identidade nacional, racismos e relações raciais, branquitude no Brasil. Em 2020, ele lançou o livro Branquitude, Dilema Racial Brasileiro, pela editora Papéis Selvagens. E a gente vai conversar com ele hoje sobre esse livro. William, o livro é uma sequência do seu mestrado, né? Uma sequência não, uma consequência né, da sua dissertação. Por que que você decidiu pesquisar a branquitude?
2: Bem, Bianca, sim, ele é a consequência, né, o resultado da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado foi produzida entre 2015 e 2017 no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá Eu me perguntava, já existia uma série de diálogos, alguns trabalhos produzidos no âmbito das ciências humanas sobre o conceito e a problemática da branquitude no Brasil. Mas ainda em 2017, esse tema era bastante ainda nebuloso, digamos assim. Ele não estava tão popularizado e ele repercutia no âmbito muito restrito do debate acadêmico. né? Principalmente, nós já tínhamos alguns trabalhos que se tornaram trabalhos clássicos, digamos assim, que é o trabalho da Aparecida Silva Bento e da Lia Wein isso no âmbito da psicologia social, e também o trabalho realizado pelo Lourenço Cardoso na sociologia e da professora Livi A professora Livi é da comunicação e ela também tinha produzido um trabalho significativo sobre o tema mas ali em 2017, 2015, né, esse tema carecia ainda de bastante debate, ele era mal interpretado por alguns intelectuais, os próprios movimentos sociais negros, digamos assim, afastavam esse debate, né, não tinham como um debate importante, então eu comecei a buscar compreender o que seria esse campo novo que se constituía no Brasil, ele também tinha uma série de denúncias de intelectuais acusando o campo de branquitude sobre a americanização desse debate, né? De que, enfim, esse debate é um debate dos Estados Unidos e que não cabia no, no Brasil. Então eu passo, digamos assim, a buscar explicações da necessidade de pensar num campo de estudo específico como esses intelectuais estavam almejando, né? E a partir daí eu começo a investigar a problemática da branquitude e eu percebo que ela existe já uma discussão mais antiga desse debate. O Guerreiro Ramos, o próprio Gilberto Freire, na década de 40, 50, já acionava a ideia de branquitude ou de branquidade, o termo já aparecia. O Florestan Fernandes, a partir dos trabalhos dele sobre raça e racismo, na década de 50, mais de 60, e 70, também já mencionava a branquitude, ou seja, esse tema já existia ou essa problemática já era mencionada por alguns autores mais antigos né, da literatura. E aí eu percebi que eu precisava fazer um, um apanhado histórico, uma análise histórica da problemática da branquitude, né? Porque se a raça tem história, se o racismo tem história, a branquitude também tem a sua história, né? E então, é a partir disso que o meu trabalho se situa, que eu sou convidado em 2020 a publicar esse livro resultado da minha dissertação de mestrado.
1: E William, vamos voltar um passinho atrás para quem está ouvindo a gente, você podia explicar o que, que é esse conceito da branquitude e talvez também seja interessante já que você fez esse, essa pesquisa também histórica né, do termo se os significados foram sendo alterados também ao longo do tempo até chegar nesse momento que você está pesquisando em 2017.
2: Então, o segundo capítulo do meu livro eu trato muito da branquitude, mas numa escala onde a branquitude aparece como o branco, ou a brancura. Porque ali o conceito, aparentemente, até onde eu consegui perceber, ele não é declarado, ele não aparece. né? Parece que o o termo branquitude surge no século XX, nos Estados Unidos, é traduzido para o Brasil. Então, no século XIX, a gente vê a construção das teorias raciais essas teorias elas produzem um olhar, né, que vão ser muito estudados pelas ciências sociais, ciências humanas, sobre a inferiorização do negro, a hierarquização dos grupos étnicos raciais. Mas ali eu começo a perceber que, ok, mas vários intelectuais produzem um olhar de inferiorização sobre o negro, mas ao mesmo tempo, em relação, eles estão produzindo um certo olhar. De superioridade de um outro, né, o branco, que se estabelece como universal também aqui no Brasil. Ou seja, o branco, ele aparece como um padrão, como algo superior, com qualidades, valores que devem ser almejados pela nação brasileira, pela construção da nação. Nós estamos aí num momento que os intelectuais estão se debruçando sobre o que vai ser o Brasil, qual vai ser o caráter da nação no Brasil. Tem um debate importante sobre a mestiçagem, até onde, quais os prejuízos ou também as soluções que a mestiçagem pode trazer ao Brasil. E nesse nesse sentido, eu percebo que a branquitude no século XIX é essa estratagema de produção de, ora, uma superioridade do branco, e aí também é importante destacar que existem o branco. Até então, não é algo homogêneo, existem diferenças culturais e também diferenças de valores para a nação brasileira, de qual branco, na política, por exemplo, de de imigração, nós queremos trazer para o Brasil. Então, quer dizer, o branco não se constitui como um um campo único, né? Existem diferenças entre os ibéricos e e os nórdicos, só que o que a gente vê aí, que dentro dessa heterogeneidade do branco, esses brancos, eles têm privilégios, têm vantagens, eles têm características fundamentais, digamos assim, para os intelectuais do século XIX para fazer a a civilização no Brasil, em detrimento a populações indígenas, populações africanas e outros grupos que foram menosprezados, digamos assim, no processo de construção da nação. Então, no século XX, o conceito de branquitude aparece, ou de branquidade, aparece e aparece como algo de uma certa, digamos assim, uma certa ideia de que o branco exerce um poder de dominação na sociedade brasileira. Isso aparece em Florestan Fernandes, aparece de alguma maneira mais nebulosa em Gilberto Freire, mas ele vai aparecendo como um jogo de força, um, um campo de relações de poder, exercida pelo branco na sociedade brasileira. Obviamente que isso né, é evidente, porque na sociedade brasileira o escravismo foi exercido né, em relação ao negro, mas o branco que exerceu o seu poder sobre as estruturas sociais e, portanto, a branquitude aparece como essa relação de poder, como um fenômeno estrutural, social e histórico da dominação do branco sobre as outras populações, que aqui viveram e aqui estabeleceram.
0: William, então eu ainda tenho um pouco de dúvidas sobre o que que é a branquitude. Talvez você podia explicar um pouco melhor se a branquitude é uma categoria de análise, se ela é uma ideologia... Se ela é um grupo? Porque acho que até para quem não acompanha isso, também tem um pouco essa dúvida, né? Às vezes a branquitude é tratada como um sujeito, né? Uhum. Como é que é para você? Como é que você poderia explicar isso melhor?
2: Isso é interessante, Luiz. É interessante e bastante complexo também, porque no meu livro eu tento mais descrever o que seria a branquitude do que responder o que ela é do ponto de vista de uma conceitualização. Né? Tem vários intelectuais que dizem que ela é, de uma forma também bastante aberta, ela é um fenômeno histórico, estrutural, de dominação do branco em sociedades coloniais, ou seja, a descrição, a categorização do, da branquitude é sempre de forma bastante genérica. Mas o que eu posso te dizer a partir da minha experiência de pesquisa? Que ela surge como uma característica de elevação, de superiorização né, do branco na sociedade brasileira, do ponto de vista de construir uma elite ou justificar a partir de elementos simbólicos, estéticos, mas também materiais, o poder, o domínio dos brancos na sociedade brasileira. Mas, ao longo do tempo, a partir da identificação dessa problemática, não é? Sobre uma ideologia, que eu acho que você tem razão. Ela é um campo ideológico, né? De produção de um determinado discurso, de enunciados sobre a brancura como um valor, um valor universal que deve ser alcançado, um valor civilizatório. E, portanto, ela de alguma forma nos agarra a todos, né? Todos estão de alguma forma tomados por esse fenômeno da branquitude. Só que, quando os intelectuais, principalmente a partir da década de 90 e nos anos 2000, eles passam a identificar, de fato, a branquitude, então, como esse discurso ideológico, e a, ele passa a ser, então, um conceito elaborado, como diz a professora Ilka Boaventura Leite na introdução do meu livro, é um discurso ético, né? Criado para desvelar esses processos e essas relações estruturais de dominação. E essa digamos assim, naturalização do branco como universal, como aqueles que já estão tá no âmbito da produção de determinadas relações de poder. Então, ele é um fenômeno, ao mesmo tempo, ele é uma ideologia, porque existem enunciados que produzem ele discursos da produção da superioridade do branco, mas ele, hoje, como campo de estudo, ele é um, um discurso ético, né? ele é um conceito que a gente desvela a partir dele determinados traços da dominação colonial do papel do branco na sociedade brasileira como sujeitos de uma hegemonia política econômica cultural
0: então ele não pode ser confundido com a ideia de supremacia branca ou os movimentos de supremacia branca é diferente né
2: é diferente porque digamos assim ele é algo muito mais dissolvido né ele é algo que está nos pequenos elementos, digamos assim, da vida social. Vou te dar um exemplo. Nós temos um um problema que, até hoje, ele está, de alguma forma, sendo pautado. O problema da mestiçagem, do colorismo, etc. Nós vemos, no século XIX, que esse debate é o debate fundamental da nação, da política de constituição de uma nação, do Brasil. E ali... Tem intelectuais que se perguntam, olha, a nação, a mestiçagem, ela é problemática ou ela é um tipo de amálgama para constituir uma nação nova? E o que a gente observa nessa disputa que vai pautar a mestiçagem como algo valoroso é que a mestiçagem, como podemos observar em determinados discursos, ela tem um, um horizonte. Eu cruzo, né? brancos e negros, africanos e europeus, favoreço a política de imigração a determinados grupos étnicos europeus para entrada de uma massa populacional grande ali próximo da abolição. E essa população tem o objetivo de embranquecer o Brasil, né? A ideologia do branqueamento que nós conhecemos. Isso foi muito discutido, né, inclusive dentro do Museu Nacional, instituição que que hoje eu faço parte. Se discutia, se tinha teoria de que o negro no Brasil durante três gerações não existiria mais. Alguns quadros, como o do Modesto Brocos, Redenção de Kahn, demonstram esse processo de branqueamento na prática. Se o, o branqueamento é a política, precisa ter uma certa base ideológica que valorize esse branco, que estabeleça esse discurso sobre a superioridade branca, para que as pessoas possam enxergar naquele ideal um ideal a ser seguido. Só que essas práticas, elas não são práticas discursivas, do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista material, do ponto de vista de política, de inserção desigual na sociedade brasileira. Então, a branquitude é parte desse elemento discursivo sobre a superioridade do branco.
1: Perfeito, William. Eu tinha colocado uma pergunta sobre a mestiçagem, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque eu agora eu queria que você falasse qual é o lugar da colonização nesse debate, né? Porque ele é bem central pelo que você tem trazido pra gente, né?
2: Sim, ele é fundamental. Por exemplo, eu nasci numa cidade no sul do Brasil, eu sou um homem negro, e nasci em Joinville, Santa Catarina. A minha cidade, ela faz parte de um primeiro tentativa de colonização germânica né, no sul do Brasil, já a partir de um processo de compreensão dos limites né, de continuidade da escravidão e do tráfico transatlântico né, de africanos. Então, a cidade de Joinville é constituída a partir da população germânica. A gente encontra nos debates públicos do século XIX uma série de discussões sobre essa colonização. No primeiro momento, ela é super benquista do ponto de vista de que a partir de discurso de que os alemães, os germânicos, eles têm valores morais, de serem bons trabalhadores, de serem inteligência, de serem empreendedores. Enfim, tem uma série de qualidades que são atribuídas para que os, as elites locais brasileiras né, impulsionassem esses empreendimentos no sul do Brasil. Então, a gente percebe que não é por acaso que a imigração e a colonização ocorrem de uma forma determinada. Há uma série de políticas com vistas também ao branqueamento que são produzidas ao longo da gestão também do primeiro do, do Brasil Império para que a população negra ficasse, digamos assim, é, marginalizada. Acontece que a população germânica ela passa por um processo... De dualidade, ela é malquista dos processos de imigração, por um problema que tem tudo a ver com a mestiçagem. Elas não estão abertas à mestiçagem, né, ao hibridismo, elas não estão abertas ao amálgama necessário para que se funde a nova nação. E, portanto, a população germânica também é vista, num segundo momento, como algo negativo. Por isso que se favorece em meados do século XIX e final do século XIX, populações como italianos, como espanhóis, porque esses estariam mais abertos a propostas, digamos, de se mestiçarem, de construírem laços de integração nacional, né? que é vista como uma necessidade também da política de branqueamento. Ou seja, a colonização, que claro que eu estou pegando uma parte do processo colonial, digamos assim, mas ela é fundamental para que a gente pense essas relações de poder entre a construção de um desejo em branquecer a nação, né, como política. Mas atrás disso está uma certa concepção sobre o branco em detrimento ao africano, por exemplo. né? Então é é fundamental esse debate sobre colonização, caráter nacional, o papel das populações africanas e das populações Europeias na constituição desse processo histórico que a gente teve ocorrer nesse período.
1: Né? William, no seu mestrado você pesquisou o papel do branco nos discursos sobre a formação da nação brasileira, né? Você pode contar um pouco sobre os principais pensadores do século XIX o que eles concluíram sobre raça e nação? Eu sei que a gente já falou um pouco da questão da mestiçagem, mas eu acho que seria interessante falar de uma maneira geral sobre esses discursos, enfim.
2: No segundo capítulo do meu livro, eu trabalho com quatro autores. Existiam vários outros, mas eu fiz uma seleção do Bom Machos, que é um um autor que ficou muito conhecido por ganhar um um prêmio do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, financiado pelo próprio Dom Pedro II. O Bom Machos, eu também trabalho com o Gobinot, que é um autor francês que viaja pelo Brasil, e dois autores brasileiros, o Silvio Romero, e o Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues. O que a gente percebe no Von Machos, por exemplo, que, digamos, ele é uma primeira experiência, um primeiro olhar favorável à metistagem da nação. Ele escreve esse livro, essa, esse compêndio de história do Brasil, né? Esse, na verdade, é mais um, um manual de história, onde ele diz que o historiador no Brasil ele tem que aceitar as especificidades, as características originárias que conformaram a nação o Brasil. E que conformarão a nação no Brasil. Portanto, o olhar dele é dizer bem assim, olha, aqui se fizeram povo a partir de três afluentes, três rios. O africano, os indígenas e os portugueses. E, a partir daí, ele faz um, uma discussão importante, né? que depois, segundo a minha hipótese, é que o Gilberto Freire vai sumir, vai pegar como exemplo, porque ele vai dizer que essa mensagem, ela é importante, ela é algo fundamental, que deve ser explorada positivamente pelos historiadores no Brasil. Ele demonstra que não é toda a mensagem que é ruim. Ele vai mostrar que na Europa existem muitos povos que são mestiços, e, portanto, que no Brasil não, não é necessariamente a mensagem que vai fazer o Brasil um país sem futuro. Só que ele diz que, na verdade, os brancos precisam se constituir como um, uma elite local. Eles precisam misturar e fazer é, que o sangue o uso brasileiro se torne com os valores europeus, né? com os valores dos portugueses. Portanto, mesmo que ele defina a ideia de mensagem como algo positivo, ele tem uma ideia de hierarquia dentro, que estabelece os os lusitanos como um um grande afluente que deve orientar a nação, que deve diminuir as características perversas, perigosas dos, dos outros povos que constituíram a nação. Então, ele tem uma discussão importante sobre biologia ali, né, sobre sangue. Então, o Von ele é o primeiro nome, digamos, favorável à mestiçagem no Brasil. Mas dentro desse padrão, ainda bastante racialista e bastante fazendo alusão à superioridade branca. Né? E aí nós temos o Gobineau, que é francês, muito amigo de Dom Pedro II, e que ele vê a mestiçagem como algo inconciliável, né, Ele é um adepto da pureza, né, da pureza racial. É Mesmo que ele ache, ele é um monogenista, ele acredita que existe um um centro único de construção da humanidade, né, a partir da ideia bíblica de Adão e Eva, mas ele acha que ao longo da história da humanidade, a humanidade se distanciou antologicamente. Os grupos humanos ficaram racialmente diferentes, algo que é inconciliável. Portanto, ele vê com muita preocupação a nação brasileira. Ele vê que, na verdade, o que ocorre no Brasil é um processo em grande escala de degeneração, de degenerescência, né? de mutação para pior das características do povo no Brasil, de adoecimento do povo brasileiro. Né? Então, ele, ele defende que aqui não tem futuro para o Brasil. Por conta dessa mistura indiscriminada de, de raça. Né? O Gobinou ele vai influenciar um outro intelectual brasileiro que eu crevo na, no meu trabalho, que é o Nina Rodrigues. Né? O Nina Rodrigues é um médico muito influente no seu tempo. Ele vai discutir os códigos penais, um dos primeiros etnólogos brasileiros. Ele vai ter uma importância fundamental nas ciências humanas, nas ciências médicas. né? E ele defende, com base no Robinor e em outros teóricos, que o Brasil está num processo rápido de degenerescência, né? de mudança a partir da mistura de raça, a partir da mestiçagem, que o Brasil não tem futuro como nação. E ele vai tentar influenciar politicamente uma série de políticas. Ele vai tentar aprovar no parlamento brasileiro, por exemplo, a castração, digamos, dos africanos, ele vai tentar para que evite a mestiçagem, ele vai ser contra a entrada da imigração é, europeia, porque ele diz que essa base europeia que está vindo para o Brasil está se perdendo racialmente por conta da mistura de raças, ou seja, não tem solução, a solução passa no caso do Nina Rodrigues ou por, pela deportação que ocorre em pequena escala, mas ocorre novamente de africanos ou com política de esterilização, porque ele diz que a mistura é algo negativo para o Brasil, e que ele já vê a negatividade gritante a partir da criminalidade, enfim, ele vai ser um um dos teóricos da criminalidade no Brasil, ele vai dizer que o mestiço é naturalmente criminoso, ele é mais apto a produzir crimes. E, inclusive, ele vai, numa escala, ele vai estra- estabelecer escalas, que ele vai dizer que, a, que o problema não é nem um africano puro, né? a ideia é de pureza, mas a mistura entre africanos e europeus cria um tipo de degeneração perigosa. E o Silvio Romero, que é um intelectual também, um juiz, né? magistrado, é, um crítico literário, ele vai ser adepto à ideia de mensagem como solução da nação. E Na verdade, as concepções do Silvio Romero e de um campo de intelectuais que ele orienta ali, né, no século XIX, vão ganhar essa disputa sobre a mensagem. Né? Ele vai defender que é fundamental que a imigração europeia, a partir da mistura, a tese dele, a mistura de sangue, a mistura cultural, nós podemos embranquecer o povo brasileiro. A gente pode fazer a fusão desse povo, porque ele vai acreditar que a superioridade branca está no sangue está na cultura. Ou seja, que o branco é possível de fazer a eliminação de elementos negativos do sangue africano, do sangue indígena, purificando-as para que... Ou haja um novo povo. Então, ele vai fazer um, uma super apologia ao mestiço. Só que ali, muitos intelectuais hoje no Brasil, cientistas sociais, fazem a discussão de que é uma apologia ao mestiço. Né? Mas, na verdade, o mestiço é um processo de transição, né? é, um, é um meio para se chegar a uma nação branca. Ou seja, produzindo mais e mais mestiçagem uma forte onda migratória de europeus, ele acreditava como eu já mencionei aqui, que em três gerações não haveriam africanos ou descendentes de africanos no Brasil isso é interessante, esses pensamentos eles estão em disputas e essa frente que conforma a mestizagem do Silvio Romero, baseado no vão, machos que depois tem uma grande influência também no pensamento de Gilberto Freire, que vai ser a forma que a gente observa a mestiçagem, digamos assim, né? Pelo menos uma parte desse discurso que a gente nos enxerga hoje em dia, que a gente trata, a ideia de que nós todos somos mestiços. Enfim, ali guarda ainda um processo de branqueamento, né? Um desejo por branquear. Os uhum.
0: é, pensamentos esses que fundamentaram o movimento, ou eugenia no Brasil, né, William? E pensamentos aos olhos de hoje, assim, que distou muito né da realidade e tal mas que na época isso que eu queria que você comentasse eles eram pensamentos tidos como a ciência que havia né não eram opiniões né assim era tido como como fatos né isso que você está relatando
2: exatamente Luiz era a ciência da época ela tinha um grande poder de pautar a política né as políticas públicas ela também tinha um grande traço teológico né nós por o próprio quadro que eu mencionei, A Redenção de Kahn, do Modesto Brocos, o discurso que a gente vê ali é um discurso teológico, né? O próprio nome do quadro, a Redenção de Can, aciona uma ideia bíblica de Can, que é um descendente do, seria o pai dos povos camitas, que são entendidos como povos africanos, e que a forma de redimir esse povo africano seria a messiçagem. Ou seja, uma forma de bular a maldição de Deus que foi é, atribuída aos povos africanos, de queimar a pele ao longo dos séculos. Né? De, enfim, por um desígnio bíblico ali, a gente observa que essa teoria racial ela se aplica, por exemplo, nas artes. Ela se transmite para vários outros aspectos da vida social. Ela é lida e ressignificada, mas ela está ali. Então, a ciência que a gente observa no século XIX, ela é fortemente religiosa, ou é teológica, né? e ela tem um grande poder político. né? E e por isso que ela tem que ser compreendida no seu tempo, obviamente, mas também a compreensão de que ela trouxe consequências sérias para o tempo presente, para a nossa realidade social hoje. né? Ela ainda está impregnada, na gente, nas instituições, no Estado brasileiro, na forma que a gente pensa e opera a raça. Então, essas ideias, mesmo que ainda, muitas vezes, numa escala mais direta ou mais interiorizada, ela está presente. Ela não ficou no século XIX, ela se transmutou, ela inseriu outros elementos, mas ela permanece em determinado, na nossa relação Raciais, nas nossas relações sociais.
0: E daí, né, William, a importância, como você coloca no livro, de analisar o racismo enquanto uma construção histórica, né? não como uma característica, uma questão moral de alguns indivíduos mal intencionados.
2: Né? Exatamente. Há uma história da raça, há uma história do racismo. Né? A raça ela nem sempre ela foi compreendida como, como a gente compreende hoje. Ela tem um determinado momento histórico que passa a ser pensado a raça como esse elemento de hierarquização das pessoas, foi no século XIX. E essa concepção de raça estabelece um olhar sobre a diferença. As diferenças estão em tudo, né? nas nossas cores, nos nossos corpos, na forma que nós falamos, né? ou seja, está na língua, nas nossas origens. A diferença, digamos assim, ela é algo, vou ser de alguma forma exagerada, ela é um âmbito da natureza. Mas o que, que acontece com a diferença nas teorias raciais do século XIX? Elas são hierarquizadas, elas passam a estabelecer uma desigualdade. Essas diferenças, enfim, eu tenho uma cor, você tem outra, elas passam a ser classificadas como inferiores, superiores, elas passam... A conforme você tem um atributo fenotípico, você passa a ter atributos também de qualificações morais. Ou seja, você passa a ter determinada... Por exemplo, como com Nina Rodrigues, você passa a estar ou não mais apto a uma determinada produção de crimes, por exemplo. Então, a cor e a raça... A, a cor é uma classificação, ela se torna uma classificação racial. né? É uma diferença, é algo, enfim, da natureza, digamos assim, mas ela passa a ter um qualificativo racial e essas qualificações elas passam a ser determinantes no fazer social, né? elas passam a distanciar, a produzir desigualdades sociais também. Então, é importante a gente interrogar a história da raça, né? a história da branquitude se enquadra dentro dessa história do pensamento racial no Brasil. Como nós podemos identificar a história, é, uma história do negro no Brasil, temos que interrogar como os brancos, digamos assim, se tornaram uma classe dominante. Se a gente compreende, por exemplo, o Florestan Fernandes, ele dizia que 1888, 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão, ela foi o primeiro, a primeira revolução social no Brasil, mas que essa revolução social, porque ela modifica as estruturas, as classes sociais, a força de trabalho e tudo mais, mas ela foi feita pelos brancos para os brancos. Ou seja, ela mantém uma dominação racial, ela não destrói as estruturas raciais, ela reafirma a desigualdade racial e ela joga, por exemplo, a população de origem africana à margem. Do sistema de classes. Então, a partir desses pressupostos raciais que vieram se desenvolvendo ao longo do final do século XVIII e durante todo o século XIX. Então, é pensar a história da, da raça, do racismo, e também como ela se funde como política, né? Fundamental. Até hoje nós, digamos assim, chegarmos a um processo de necropolítica, que é o governo da morte, né? e que arrasta onde dita, digamos assim, esses fenômenos.
1: Você pode explicar para a gente como opera o pacto narcísico da branquitude, William? Eu sei que é um conceito da psicóloga Maria Aparecida Silva Bento, mas acho que era interessante entender como funciona no nosso cotidiano.
2: Claro, Bianca. A Aparecida Silva Bento ela vai desenvolver de forma genial essa ideia de pacto narcísico. né? Ela vai demonstrar, na verdade, a partir de experiências dela no âmbito das empresas de recursos humanos, né? ela vai fazer uma série de pesquisas de como pensar, como as empresas selecionam seus trabalhadores, e ela vai identificar que há um mecanismo que já é identificado anteriormente pela Escola Sociológica Paulista, em vários estudos, que é uma certa confluência, uma concepção de grupo, é onde os brancos, como eles já estão inseridos dentro da estrutura de classes, e já estão os gerentes, já, já estão dentro de um. Né, já estão instituídos, digamos assim, como uma classe dominante, eles vão sempre, se eles puderem, facilitar a entrada, a qualificação, a escolha de pessoas que eles identificam como parecidos ou iguais a si, eles vão fazer. No âmbito do trabalho seria como com pessoas que têm determinado papel de em recursos humanos. Mesmo que um homem negro e um homem branco estejam na mesma posição, tenham formações muito próximas, formações acadêmicas, escolares, enfim, qualificativos, profissionais muito próximos. Esses estudos da Aparecida Silvabento demonstraram que, na grande maioria dos casos, as pessoas que vão escolher esses novos profissionais, elas são brancas e elas escolhem pessoas brancas. Ou seja, a concepção de grupo étnico-racial está operando com uma concepção narcísica. A pessoa se vê, ela introjeta si próprio naquele, na pessoa que está buscando uma nova oportunidade. Portanto, pessoas negras serem escolhidas por pessoas brancas é muito dificultada. Ou seja, porque tem um pacto ali, tem uma relação de de igualdade, de se ver, né, de identificação com essas pessoas. E, portanto, essa concepção, pacto narcis é muito muito interessante. Para nós pensarmos nas nossas próprias redes de convivência, onde a gente, por exemplo, as pessoas não estranham quando entram num restaurante e observam que todo mundo ali é branco. Os brancos eles não percebem, porque há um pacto ali de que aquilo ali é algo normal, que aquilo ali é o modo que a vida social deve operar. Né? As pessoas não se interrogam o porquê daquelas relações serem daquela forma. Né? Isso estabelece uma ideia de que, ok, nós todos somos brancos, eu estou aqui por uma questão de mérito mas elas não observam que existem esses mecanismos de seleção que não passam pelo mérito, passam muitas vezes por essas identificações raciais, qualificativos raciais de beleza, por exemplo, né, do que é concebido às pessoas que vão escolher alguém que está, digamos assim, dentro dos padrões estéticos que a empresa exige. Então, é sempre um olhar que é lido pelo pelo teor racial, só que as pessoas fazem isso de uma forma incorporada já, É né? Uma prática racial, mas que as pessoas não não questionam como raça. Elas acham que é uma questão de normalidade, como enfim as pessoas e, e acabam sempre justificando também, né? A importância da justificação como ah, essas pessoas que foram escolhidas têm qualificativos, mas por que não inverter os qualificativos, né? Tem se debatido muito, por exemplo, no âmbito das empresas hoje, o qualificativo língua estrangeira, como um qualificativo, porque, enfim, hoje, obviamente, muitos negros já estudaram, fizeram inglês, francês, enfim, várias outras línguas, mas durante muito tempo, quem teve oportunidade de estudar uma segunda, terceira língua foram os brancos. E isso passou a ser um qualificativo importante para a seleção de empregados determinadas áreas. E a gente olha como uma coisa normal, como algo que, ah, é apenas um critério. Mas será que esse critério, ele não é, coincide como um um critério racial, um critério de de hegemonia dos brancos socialmente? né? Será que a população negra não tem, no caso, outros qualificativos a agregar para esses empregadores o que pode ser formados né, para que elas desempenhem esses papéis que foram historicamente atribuídos aos brancos. Esse trabalho da Maria Aparecida Silva Bento é fundamental para nós pensarmos isso, assim, né, para que os brancos pensem esse lugar de normalidade que eles estão ocupando hoje na sociedade brasileira, né, como um lugar que foi merecido, um lugar de merecimento deles. Né. Só para finalizar, é importante que essas discussões elas já vinham correndo a partir dos estudos produzidos pela escola sociológica paulista. Os estudos demonstravam muitas vezes que uma criança branca e uma criança negra, nascidas no mesmo lugar, na mesma periferia, elas tinham barreiras. Que era, por exemplo, elas saírem do seu bairro para procurar emprego, se vestir bem que seguiam a barreira social de pegar um ônibus e chegar ao seu empregador, né, a possível vaga de trabalho. Entretanto, o que se percebia quando os dois estavam sendo entrevistados, muitas vezes, é que outras questões eram postas ou interrogadas ao jovem negro. né? Por exemplo, a questão se ele era uma pessoa moralmente correta, por exemplo. Ou seja, a barreira racial ela aparece ali. Enquanto o rapaz branco, sim, tem barreiras, as barreiras sociais, mas o, o homem negro e a mulher negra tem outras barreiras que são também barreiras raciais, né, que foram estabelecidas historicamente. Né? Então, é interessante pensar esse lugar, porque ele passa a questionar os lugares de privilégios, como lugares de privilégios, como lugares de vantagens, nós saímos, numa equidade, equidade. Né? Homens brancos e homens negros no Brasil saem de distâncias diferentes para competir no, no mundo capitalista hoje. Né? E o homem negro sai em desvantagem. A mulher negra tem uma desvantagem ainda maior por ser atribuída a ela a questão de gênero, por exemplo. Então, esses, essas questões vão ser abordadas e bem trabalhadas por Maria Aparecida Silva Bento. São fundamentais para os estudos de branquitude no Brasil.
1: E, William, isso dá um gancho para a pergunta que eu queria fazer, justamente que é a importância né, das pessoas brancas se implicarem nesse debate e não partir dessa ideia de que as desigualdades raciais no Brasil é problema exclusivamente das pessoas negras. né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso né, essa importância de se implicar nesse debate e refletir justamente sobre esses privilégios que você estava falando que muitas vezes passa batido né, pelas pessoas né?
2: Exatamente, Bianca os estudos de brantude eles iniciam com uma problemática uma acusação digamos assim de um intelectual brasileiro chamado Guerreiro Ramos bastante fundamental que é uma crítica, na verdade, às ciências humanas, né? dizendo que a história das ciências humanas no Brasil é uma certa transformação do negro como objeto de estudo, como causador dos problemas sociais, né? o negro objeto, o negro problema, e ele, de alguma forma, isenta o branco de responsabilidades com as desigualdades sociais e as desigualdades raciais que tem no Brasil ou seja há uma série de mecanismos de compreensão de que o negro ao mesmo tempo ele é vítima e ao mesmo tempo ele representa uma certa causador do seu próprio mal na sociedade brasileira há um discurso né ou também um outro discurso que se tem é como ah ok existe racismo mas é uma consequência do passado né tipo atribui ao passado uma certa responsabilidade, mas sem atribuir ao presente uma maneira de mudar, né? de fazer transformações sérias, políticas, dessa consequência do passado, né? de pensar o passado como algo que a gente pode repensar, construir novas referências e, mud- e a mudança. E, para isso, é fundamental que os brancos, Observem esses lugares de privilégio, né? entendo as construções que favoreceram eles como uma certa herança simbólica, uma herança material na sociedade brasileira. É fundamental que os homens brancos, né? as pessoas brancas, elas se identifiquem com essa história das relações raciais, como detentoras de um determinado lugar de vantagens. Lugar de vantagens que estão diretamente ligadas às nossas consequências de como a gente vive hoje. né? As condições sociais, elas não são algo dado, né? elas foram produzidas. E se os brancos hoje têm determinado lugar social, um determinado lugar de hegemonia, um lugar de de serem vistos, né? é porque houve um processo de apagamento dos outros grupos, de marginalização de outros grupos, e que esse processo de compreensão de si próprio na história é fundamental para que a gente repense né, as atuações e exija, de forma como sociedade, as transformações. Os estudos de branquitude eles propõem uma certa racialização do branco. Como diz o Achille Mbembe, a raça é um elemento perverso, Ela é um tipo de de prisão, e e os estudos de branquitude, digamos, eles pretendem, de alguma forma, que os brancos compreendam que eles também foram racializados, que eles também foram atribuídos condições raciais para eles, né? que eles também pensam racialmente. Esse peso, um pouco desse peso, obviamente, que não é o, o mesmo peso que os que os descendentes de africanos vivem no Brasil, é uma outra forma que eles foram valorizados, os brancos foram valorizados, mas é compreender esse peso de se pensar como grupo racial, como grupo que está fazendo as suas escolhas, não inconscientemente ou não aleatoriamente, mas dentro de padrões raciais como elementos determinados, né? que são de alguma forma determinados por questões sociais, por questões históricas, e que envolve essa história do racismo e da raça. né? E esses elementos ideológicos que constituem a sua figura como uma figura endeusificada, de de beleza, de perfeição, e que a gente precisa desconstruir. né? Nós precisamos, de fato, criar uma forma de humanismo que não seja o humanismo que a gente construir no século XIX, é onde o branco era o padrão universal. É o humanismo que respeite também as diferenças né? na sua profundidade. E é isso que a população branca tem que estar engajada nesse processo de evidenciar seus próprios processos históricos e contribuir para a igualdade racial, né? a igualdade das condições raciais no Brasil.
0: William, no livro você falou também no começo aqui da nossa conversa que essa questão da branquitude tornou-se um tema público nos últimos anos, né? Em 2020 não é como era na época que você iniciou a pesquisa, que é muito recente também, é né? 2015, 2017, né? O que aconteceu de lá para cá?
2: Exatamente, Luiz. Poxa, se a gente pensar, eu terminei o, a minha pesquisa em 2017 sobre branquitude e a partir de então eu percebi uma transformação significativa no discurso, esse tema começou a ser popularmente atribuído, né? todo mundo hoje fala sobre branquitude, existem muitos cursos sendo produzidos de compreensão do que seria a branquitude, a academia parece que tem se voltado e qualificado esses estudos como estudos importantes para pensar as relações raciais no Brasil. E, obviamente, que eu acho que houve um um processo social que impulsionou a gente pensar na figura do branco, né? nas nas condições de relações de poder que envolvem né, a branquitude. E isso foi produzido principalmente, eu acho, a partir da inserção de intelectuais negros, ou a produção de intelectuais negros na academia brasileira, a partir das ações afirmativas, a partir das políticas de de promoção da igualdade racial, mas também um certo fortalecimento de determinados movimentos sociais. né? Os movimentos sociais negros, nos últimos anos, têm intensificado, buscado compreender esse tema, né? porque também é importante para os movimentos negros pensar em a branquitude, porque, na verdade, nós temos um lugar, digamos, estratégico. né? Os negros sempre viram os brancos, muitas vezes os brancos não se veem como grupo, mas os os negros sempre estão pensando, esse lugar de alteridade, esse lugar de observação do outro é fundamental, né? ou seja, dizer ao ao branco que eles passam a selecionar os seus iguais para uma vaga de trabalho, isso é importante, porque... Muitos dos brancos, das pessoas brancas, não conseguem observar isso. Ou seja, é esse tipo de relação, esse tipo de evidência que os estudos de branquitude, que a branquitude tem feito no Brasil, tem impulsionado um certo questionamento do lugar do branco na sociedade brasileira. Essa ideia de que o branco está lá como algo normal, como algo de mérito, que nós vinhamos conversando até então, como um lugar do status quo, que não, não deve ser mexido, né? porque, enfim, se chegou lá as questões de qualificação, foram, passam a ser questionadas. Passam a ser questionadas num certo nível que, obviamente, se produz conflitos, se busca entendimentos. E também, eu acho que houve, principalmente em 2020, com o contexto pandêmico, com o aprofundamento de desigualdades sociais, que são desigualdades raciais. né? Nós sabemos que a pandemia tem matado muito mais negros do que brancos, devido a um certo contexto social que as as populações negras estão inseridas. E também por conta de uma série de consequências que estão sendo vivenciadas a a tempo real, a partir da imprensa, das redes sociais, de violência contra a população negra, o tema da branquitude passa a ser um tema estratégico né, na sociedade, dizer quem está matando, quem opera os mecanismos de poder que exclui a população negra, historicamente. Não é, não é uma forma de apontar de uma forma desmedida, assim, mas é dizer: olha, nós temos desigualdades raciais no Brasil, num país que historicamente tentou negar. Que existia esse racismo, né? Que tentou empregar um discurso de democracia racial, que há muito tempo parece ter sido questionada, parece estar perdendo sua força, mas, ao mesmo tempo, tem lugares da sociedade brasileira que é muito difícil de se tocar, né? Do ponto de vista de atribuição de renda, de encher na economia para que a gente possa fazer uma distribuição né, equânime racialmente. É muito difícil isso. Portanto, eu acho que a branquitude é mais uma forma de desvelar, né, tem sido uma forma de desvelar esses lugares de privilégio e vantagem estabelecidos ao longo da história do do Brasil.
1: William, a gente está chegando ao final desse episódio mas eu queria ler um trechinho do, do livro. As desigualdades socio-raciais não são tragédias ou simples acaso. Elas integram a gestão pública e também privada da vida e da morte nas sociedades modernas, em que passamos a determinar juntos, a partir de mecanismos de classe, raça e gênero, quem deve viver e quem deve morrer. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa consequência, né, tanto da branquitude quanto do do racismo, desses corpos que são matáveis, né, e aí a gente tem um exemplo que você até falou do coronavírus, né, tem uma maior chance de pessoas negras morrerem do que pessoas brancas, tem diferença em relação a um bairro da cidade e de outro, né, isso pensando só em São Paulo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre a produção desses corpos que são considerados matáveis, né.
2: Sim, Bianca, esses corpos, né, corpos abjetos, corpos matáveis, né, a gente pode identificar os corpos negros, os corpos indígenas, os corpos, também corpos deficientes, né, a partir de uma produção do capacitismo, que também tem um certo teor de raça, se a gente pode identificar ao longo da história. Esses corpos foram produzidos com um determinado olhar de inferioridade, de desqualificação, que não surpreende que esses corpos, a ninguém, a a maioria dos brasileiros, quando a gente vê cenas de violência ou de que esses corpos estejam em péssimas condições sanitárias por conta de uma pandemia. A gente acabou normalizando que esses corpos podem ser corpos matáveis, que são corpos quase que descartáveis, né? É interessante que esse governo da morte, né, a necropolítica, como a gente tem visto operar no Brasil, na pandemia a gente pode observar que eles têm registro de CICEP, né numa escala ela é generalizada, mas ao mesmo tempo ela atinge de forma gritante os mais pobres e a população negra, do ponto de vista de condições, da perda das condições de trabalho, da piora das condições sanitárias, isso está determinado por conta de um lugar que está reservado às periferias brasileiras, ou numa determinação histórica. Elas são a nova forma que a Senzala, digamos assim, transmutou no pós-abolição, no pós emancipação Portanto, quando a gente está falando, por exemplo, de pandemia, a gente está falando de racismo ou dos mecanismos que o racismo, historicamente, produziu um olhar sobre determinados grupos em detrimento de outros. Obviamente que hoje a gente tem tido mecanismos, formas de conscientização que produzem uma certa esperança de questionamento. A situação do Carrefour de violência, por exemplo, né? e a morte violenta de um homem negro dentro do Carrefour, Passou a mobilizar setores da população negra, mas também uma série de pessoas brancas que estão cansadas desse lugar que foi estabelecido, né, a morte da população negra no Brasil. A morte de pessoas por Covid, a morte de crianças que caem da, do nono andar, como a situação do Miguel, uma criança negra, a situação de classe né, que impôs a mãe dele a ter que trabalhar numa, num contexto pandêmico levar o seu próprio filho para o trabalho né, e, e deixá-lo sozinho Ou aos cuidados da sua patroa Ao mesmo tempo Que esta abandonou e produziu né, Ou favoreceu a morte Do, do Miguel É um, um aspecto Da necropolítica A necropolítica, a necropolítica Ela não é um go- só um governo da morte Mas ela é um governo da morte Motivada e uma das motivações é a raça, é o racismo, né? o racismo estrutural, o racismo que a gente vê nas instituições e e nos descasos né? que a gente vê historicamente nas condições socioeconômicas da população negra. Então, de fato, trabalhar com com o debate sobre branquitude é a gente desvelar essa história que transformou, enfim, que naturalizou o branco que deu ao branco uma condição de ideal, de universal, que deu a ele um um caráter de ser idealizado, né? de ser almejado. Então, essas questões devem ser interrogadas, questionadas, né? do ponto de vista público mesmo. né? Para além da academia, isso é um debate que que precisa ser cada vez mais trabalhado por todos. né? As pessoas precisam... Antes o problema da raça era um problema do negro. Agora a gente pode observar que existe um, um campo de radiação. O racismo é produzido num determinado lugar, num um determinado sujeito. A produção da, da diferença como desigualdade é produzida, queira ou não queira, pelos brancos. Né? Ou seja, é um tipo de, digamos assim, de fobia do branco em relação às populações negras. Portanto, a gente precisa questionar esse, esse lugar de privilégio de que o branco vê o negro sem ser visto. Então, é uma forma também da população negra questionar esse lugar hegemônico da população branca enfim, e buscar o seu lugar, né? o seu lugar numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Né?
0: Perfeito, William. Muito obrigado viu, pela participação. Parabéns aí pela pesquisa. Muito agradeço. Muito pouco, cara. Muito bom mesmo.
1: Lembrando que quem está ouvindo o livro está com o download disponível na editora Papais Selvagens. A gente vai deixar o link no post para quem quiser baixar. E reforço o agradecimento ao William. Foi excelente a sua participação. Obrigado mesmo.
2: Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Bianca, por esse maravilhoso convite. Que Valeu. Você
1: gostou. Que... Só lembrando que quem quiser mandar sugestões, críticas e ideias para escrever para a gente no guilhotina.diplomatic.org.br. Sim. E o que mais, Luiz?
0: A gente, na semana que vem, vai chegar a edição de março do Amor Diplomatique, a edição especial, aí onde a gente fez um esforço para fazer um debate o mais plural possível sobre as perspectivas de formação de uma frente contra o governo Bolsonaro. Quem puder acompanhar, não perca, está valendo muito a pena.
1: É isso, quem quiser, lembrando que a edição impressa, ela é exclusiva para assinantes, entra no site e tem várias opções para fazer sua assinatura impressa ou digital. É só acessar diplomaticorgbr barra assine. É isso, gente, até semana que vem.
0: Até semana que vem.
3: Nego Drama Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego, drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe, meio ofuscada, sente o drama. Preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meia honras e covadias Periferias, vielas, cortiços Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso desde o início. Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito A fada que pratica o mal Me vê pobre preso ou morto Já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez então Olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão Do meu truta de batalha eu era a carne, agora sou a própria navalha Tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer a alma guarda o que a mente tem que esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos manos e das minas fracas. Hum. Nego, drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Se tem meia é milho, entre o gatilho. E a tempestade Sempre a provar Que sou homem E não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigia os ricos Mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta Entre o tempo e a memória Ora Nessa história Vejo dólar E vários quilates Falo pro mano Que não morra E também não mate O tic-tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada É venenosa E cheia de morteiro Pesadelo Hum, é um elogio pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu no clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama, nego drama.
4: Crime, futebol, música. Caralho, eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest gump é mato. Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria o um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Em São Paulo, terra de arranha-céu A daroa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo, pois solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação, gravana, cena vai, o um bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Hei, senhor de engenho eu sei bem quem você é sozinho. Cê não aguenta, sozinho, cê não entra, a pé, cê disse que era bom. E a sua vela ouviu. Lá também tem o whisky Red Bull, tênis, back fuzil. Admitou, seus carros é bonito, ré, e eu não sei fazer. Internet, vídeo, cassete, os carros loucos, atrasado, eu tô um pouco. Se tô, eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo eu sou problema de montão De carnaval a carnaval, eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com uma escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto gente fala gíria, gíria não Dialeto, esse não é mais seu Rock huh? Subiu, em pé pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, que você Cê não dizia, seu filho quer ser preto ah, Que ironia, ah. cola o poste do Tupac E aí que tal o que cê diz? Sente o medo, dama drama, vai Tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que de te desgota, céu aberto e parede de madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, você não passa quando o mar vermelho abri. Eu sou humano homem duro do gueto, brau, obá. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele par de osso funk. Vi de onde vem os diamantes da lama, valeu mãe, negro drama. 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 Aí dos Barracos de Paula na Pedreira Onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho o carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais eu quero até sua alma, aí o rap fez ser o que eu sou, Ice Blue Eddie Rock, KLJ é e toda a família e toda a geração que faz o rap a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar, do anos 90 século 21, é desse jeito, aí você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro irmão, cê tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho de você morou, sabe por quê? Pela sua origem, morou irmão? É desse jeito que você vive, é o um negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou montar de cabeça erguida, porque é assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nada.